0: Argentinas. Mi nombre es Camila Asís y el día de hoy nos acompaña mi compañera Sofía Gómez. Hola a todos. Es un honor para mí estar acá y formar parte de este maravilloso proyecto. En este nuevo segmento nos adentraremos en las diferentes regiones que conforman la Argentina, como la Patagonia, el Cuyo, el Litoral, todo con la participación de diferentes invitados que nos brindarán información muy valiosa sobre ellas. Hoy nos centraremos en el noroeste argentino, específicamente en las provincias de Salta y Jujuy. Exactamente. Esperamos que lo disfruten y podamos transportarlos en esta experiencia a esta hermosa región de nuestro país. ¡Prim! ¡Ven! Como sabrán, Salta y Jujuy cuentan con extensas cualidades que fascinan a los viajeros, tales como una gastronomía autóctona, variada y exquisita, y un turismo en creciente auge. Además, su cultura es asombrosa por su música y tradiciones, temas sobre los que vamos a tratar en esta ocasión a lo largo de nuestro encuentro. Así es, y para esto contaremos con la presencia de Martina Andrich, una viajera que busca conocer en profundidad las distintas regiones de nuestro país y se dedica a ver estos viajes más allá del turismo usual, tratando de conocer más a fondo todos los aspectos antes mencionados. Muchas gracias a ustedes
1: por la invitación. Es un placer estar acá hoy para compartirles un poco de mi experiencia viajando en estas últimas semanas.
0: No, gracias a vos. Eh, ¿Te gustaría contarnos un poco acerca de tu paso por esta región tan linda de nuestro país?
1: Sí, bueno, mira, mi viaje duró dos semanas y mi principal objetivo era conocer los lugares más relevantes o de mayor importancia de Jujuy y Salta, como por ejemplo el Cerro de los Siete Colores en Pulma Marca, la Quebrada Humahuaca, las Salinas Grandes y los templos coloniales, por mencionar algunos. Es una travesía muy interesante en la que se puede apreciar notablemente la cultura de la zona.
0: ¡Qué lugares hermosos! El Cerro de los Siete Colores es uno de los más impactantes y aclamados por el turismo, según dicen. Me encantaría poder conocerlo algún día. Ay, a mí mi chica me contó una historia sobre unos nenes y el porqué estos colores. Muy interesante, pero no la conozco. ¿Te gustaría compartirla? Sí, obvio. Se supone que en Purmamarca, un pueblo rodeado de cerros ordinarios a un grupo de niños se les ocurrió la idea de cambiar el paisaje porque les parecía aburrido y pensaban que necesitaban un poco más de alegría. Les contaron a sus padres lo que querían hacer, pero ninguno escuchó, porque decidieron juntar toda, toda, toda toda la pintura que consiguieran y reunirse durante siete noches a pintar aquel cerro aburrido. Una noche, uno de los padres se levantó y vio que su hijo no estaba en su casa. A su gustado se comunicó con el resto de los papás y notaron la ausencia de los otros seis chicos. Buscaron por todos lados hasta que dieron con el colorido cerro, del cual bajaban alegres y llenos de pintura y festejando a los siete niños. Desde ese día se festeja cada año el Día de los Siete Colores en Purmamarca y el cerro que está rodeando al pueblo alegra a sus habitantes y da vida al paisaje con sus siete hermosos colores.
1: La verdad, muy bonita la historia. Ahora que me lo decís, me hiciste acordar de la historia que me contaron durante la excursión en ese cerro. Es un poco más científica, pero también es curiosa y capa les interese. Sí, sí, dale, contanos. Recuerdo haber escuchado que fue originado alrededor de 75 millones de años atrás, aunque el número varía dependiendo de la capa de la que hablemos. Esta formó por sedimentos marinos, lacustres y fluviales que fueron depositándose en la zona durante siglos. Y por la variedad de pigmentos que adquiere, por los miles de minerales que forman las capas sedimentarias, recibe el nombre de cerro de los siete colores. Se dice que se puede ver hasta siete colores, pero la mayoría de la gente solo puede encontrar cuatro.
0: ¿Y por qué generalmente se pueden notar únicamente cuatro colores?
1: Es que a simple vista son muy similares, por lo que al ojo humano le cuesta distinguir
0: en un primer momento los siete con claridad. Buenísima información, son datos muy interesantes. Bueno, ¿les parece que comencemos con las preguntas que nos dejaron nuestros oyentes por las redes? Sí, de una. A ver, déjame que busco. Ah, mira, preguntan, ¿cuáles consideras que son las comidas que más destacan en la gastronomía noroéstica?
1: Bueno, en general la gastronomía de esta región es de las más extensas en cuanto a variedad. Se mantiene con gran vitalidad la tradición culinaria y gastronómica indígena y gaucha. Podemos hablar de las empanadas, que son todo un clásico en el norte. Son gustosas por el condimento, panzonas por el relleno y crocantes por la masa. El locro también es otro plato fuerte de la región. Se prepara con maíz blanco o amarillo, anco, batata, trozos de carne, tripa chorizo y se sirve con una salsa frita a base de pimentón y ají.
0: Ay, qué rico. Cuando yo fui me acuerdo de probar unos tamales de harina de maíz rellenos con carne molida, comino, pimentón, cebolla y huevo duro. Todo envuelto en hojas de chala y también humita, que fue de las mejores que comí. Estaba suave y cremosa. Perfecta. No me sorprende que muchos de sus platos típicos tengan como ingrediente principal el maíz, siendo que es muy abundante en la zona. Y por supuesto en la mesa no puede faltar un buen vino para acompañar el plato.
1: Exacto, el vino norteño está dentro de las opciones más buscadas de
0: la región, además del Cabernet y el Malbec. Bueno, ahora cambiemos de tema porque me está dando un hambre. Mira, acá nos preguntan sobre la música. ¿Te parece que sigamos con esa? Una canción, por ejemplo, que te haga acordar este viaje. La primera
1: que se me viene a la mente es la samba de Valderrama de Gustavo Cuchi y Samón y Manuel Castilla. Fue inspirada en los duendes del Canal Esteco y compuesta en 1969. Personalmente, me gusta mal verse una interpretada por Mercedes Sosa. Creo que su voz va muy bien con este tema. Le un toque especial.
0: Genial, veamos si podemos escuchar una parte.
2: Cantando la noche, desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche, desde lo de Valderrama. si alborota quemando, de le la guitarra, y si alborota quemando, de le la guitarra, Luce Gafal de Donde iremos. Se pone a cantar Un cochero lo acompaña Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Y en cada vaso de vino Tiembla el lucero del alba Amanecer, de amanecer al de canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora. ¿dónde iremos a parar? Si se apaga, Valderrama.
0: Si tienes razón, la voz de Mercedes Sosa acompaña perfectamente la canción. La otra canción que muchas personas relacionan con la zona. Es el carnaval de Vaqueño, de Edmundo Saldívar. Uh, sí, ¿quién no conoce esta canción? Te juro que no conozco a nadie que no lo haya bailado por menos una vez en la primaria. A ver, pongamos unos segundos.
2: Llegando es el carnaval quebradeño mi cholita, fiesta de la quebrada una pequeña para cantar, ver que en y bombo carnavalito para bailar. Llegando es el carnaval quebradeño mi cholita, llegando es el carnaval quebradeño mi
1: cholita. Esta canción lleva el nombre de una antigua danza que practicaban los quechuas suelen bailarla en cualquier época del año. Es una música
0: alegre que se toca con instrumentos regionales. Sí, como la quena, el charango, el erque y el bombo, ¿no? Claro, antes se bailaba
1: colectivamente, sin parejas, con las pocas figuras comunes a casi todos los bailes antiguos, rondas, filas, serpentinas, etc. Se siguió bailando en grupos, pero agrupándose en parejas, con movimientos al compás de la música. Los bailarines se mueven en torno a los músicos o en hilera y una mujer u hombre, con mandarina adornado con cintas en la mano, se encarga de dirigir la fila.
0: Aclaremos que dentro de esta cultura la música es uno de los puntos más característicos. La samba, la chacarera, el carnavalito, el guayno, son muy típicos y aclamados en reuniones o festejos. Hablando de festejos, acá tengo otra pregunta que dice... Hay una tradición importante que celebran sin falta todos los años. Cerca
1: de estas fechas se conmemora el Día de las Almas el 2 de noviembre para agasajar a las almas de los seres queridos que murieron. Para esto se hacen figuras con masa de pan que representan objetos queridos por el difunto, además de comida, bebida y una especie de escalerita para que puedan regresar al cielo.
0: También suelen adornar las tumbas con flores de colores para darle un aspecto alegre al cementerio, como de fiesta. Otra celebración con mucha, mucha, mucha importancia es la de la Pachamama. También es motivo de festejo durante todo el mes de agosto, con el objetivo de avivar los lazos ancestrales con los pueblos indígenas. En este momento la gente se despide el invierno y debe comenzar a prepararse para recibir las futuras plantaciones. Tal cual, se busca dar en cierto sentido un homenaje de la gente de la región a la madre tierra, cagando un agujero en el sector del campo que se quiere honrar, se prepara una ofrenda que se deja allí. Después de eso comienza la celebración donde el brindis y el baile son no obligatorios. Este tipo
1: de costumbres son las que me asombran y por las cuales me encanta viajar y conocer cada
0: vez más. Además de que en esta región se presenta una gran problemática ambiental, porque estos cultos son indispensables para poder recuperar un poco de todo lo que perdieron.
1: Es cierto, en los últimos 30 años hubo un grave aumento de ellos en pueblos y comunidades indígenas por políticas extractivistas que causan desmontes y deforestación. El avance de la frontera agropecuaria y desalojo de comunidades indígenas de sus territorios están a la orden del día. A esto se le suma otro problema estructural denunciado por las comunidades del Chaco Saldeño, el acceso al agua potable,
0: derechos esenciales negados por el Estado. Es verdaderamente preocupante, y más todavía la poca importancia y difusión que tienen estas problemáticas. Se estima que cada habitante supera en más de tres veces el consumo razonable de agua, y genera al menos un kilo diario de basura del que no se recicla casi nada. Además, el parque automotor no deja de crecer, mientras los especialistas piden fomentar transportes menos contaminantes y se escuchan interrogantes sobre la capacidad de las cloacas. La soja también es un tema que preocupa. Los avances tecnológicos permiten ahora plantar soja transgénica en zonas donde antes no se lo hacían, como en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Jujuy. Este es un tema que ha sido considerado por los propios informes oficiales como una emergencia forestal. Como último tema, continúa la polémica en el noreste por la contaminación en el embalse de Riondo, una situación de fuerte impacto. Qué terrible todo lo que está pasando. Es indispensable la difusión para contribuir con la toma de conciencia y poco a poco ir cambiando la situación que se vive en estas zonas. Concuerdo totalmente con vos.
2: Son que nace en la entraña del malón de la raza que destila este sudor con un ojo emparchado y un cacho de corazón cuando se pone pura grasa la pasión murga murguera aguas de zanja piel de vereda llévame con vos Al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan buenos malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se defondó, ese día
0: que al tuntún la Muchas gracias Martina por tu participación el día de hoy. Nos fue muy útil ver cómo se vive en esta zona de una manera más cercana.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de participar.
0: Y bueno, para cerrar este encuentro, hoy tenemos preparado un mito witchy para compartirles. Este narra la creación del mundo desde el punto de vista de este pueblo antiguo. ¿Lo lees Sofí? Cómo no. El mito witchy de la creación. Hubo un tiempo en que la tierra estaba arriba y el cielo abajo. Tanto era la suciedad que caía, que el cielo se quejó y pidió la inversión de los planos. Desde entonces, el cielo está arriba y la tierra abajo. Entre ambos está el territorio de los vientos y las nubes. Bajo la superficie de los ríos, lagunas, bañados, campos y bosque, están el bajo tierra y el bajo agua. Cada estrato tiene sus seres. Todo está rodeado por líquido y aire, y a lo lejos está el fuego. Hubo otro tiempo en que un gran árbol unía los diversos mundos. El de la copa, el de arriba, era el de la abundancia. Los hombres de la faz de la tierra iban allí a proveerse, subiendo y bajando por este árbol, vínculo de la vida. Más un día no cumplieron con sus tradiciones solidarias. No entregaron lo mejor y más tierno a quienes no podían andar arriba abajo. No dieron nada. Los ancianos se quejaron. Llegó el gran fuego y ardió todo. El joven Luna fue eclipsado por el jaguar celeste y sus trozos cayeron en tierra encendiándola. Algunos quedaron en el mundo de arriba cuando se quemó el gran árbol. Son los abuelos, David Chi, los antepasados, las estrellas y constelaciones, que cazan por el sendero de los ñandúes, la Vía Láctea. Solo unos pocos, honestos y respetuosos, se salvaron metiéndose bajo la tierra. Pero desde entonces, todo hubo que conseguirlo aquí. Los seres humanos varones pertenecen a la tierra. Surgieron de ella por el agujero del escarabajo. Procreaban eyaculando juntos en un cántaro de calabaza. En una ocasión, notaron que parte de lo que cazaban o pescaban les era robado. Dada la reiteración, Dejaron como observadores al ratón de campo y al loro. El primero no percibió nada y el segundo le ennegrecieron la lengua. Por fin el gavilán, halcón o carancho avisó. Extraños seres escapaban como arañas al cielo mientras iban tejiendo sus cuerdas de fibra vegetal. Con la ayuda de los picotazos de carancho y una lluvia de flechas, algunos seres celestes cayeron insertándose en la tierra. Tatú o el armadillo lo sacó con sus uñas. Tenían dos bocas dentadas, una en medio de la cara, la otra en medio del cuerpo. Por ambas devoraban la comida robada. El zorro pretendió afectar una cópula, perdió su pene y tuvo que ser reemplazado por un huesito. El frío hizo que se acercaran al fuego encendido por los hombres. Cuando abrieron las piernas al sentarse, Lucho les arrojó una piedra que hizo caer todos los dientes de la boca inferior, menos una, que resultó ser el clítoris, pues se trataba de mujeres y desde entonces es que nacen niños y niñas, de hombres y mujeres. Lástima que algunas no son hermosas, porque la mayoría de estas escaparon al cielo. Como las mujeres son de origen celeste, tienen parte de ese poder. Los hombres detentan el poder terrenal. Igual que en los mundos precedentes, todo comenzó a corromperse. Se quebró el equilibrio y cuando el arco iris se ofendió por el accionar no tradicional de las mujeres menstruantes, comenzó la inundación. La gran agua ahogó todo y hubo de comenzarse un mundo nuevo. Fue Paloma quien picoteando una semilla hizo brotar un algarrobo y a su parir comenzó la naturaleza, los seres de la tierra. Sin embargo, la periódica corrupción de la humanidad les encadenó un nuevo cataclismo. Hombres y mujeres habían comenzado a eliminar o devorar a sus hijos. Sol, sobrina de Luna, que es mujer vieja y gorda en verano joven y delgada en invierno, se quedó quieta, se negó a seguir su camino. Durante la gran noche todo se congeló y cubrió de hielo. Cuando ya había muerto todo lo contaminado, un muchacho dotado de poder por su calidad humana soñó con el día. Su canto acompañado con sonajas hizo que Sol volviera a salir y recomenzara la vida. Esta quinta humanidad es la de los Toba, Pilagá, Mokoví, pero también de los europeos y otros pueblos. ¡Wow! Me asombra cómo una sola historia puede tener tantas versiones muy diferentes las unas de las otras. Bueno, así damos por finalizado este primer programa. Muchas gracias a todos por escucharnos. Mil gracias a Guadalupe Domínguez por la musicalización y edición. La verdad que sin ella esto no podría haber sido posible. Gracias y hasta pronto. Gracias y hasta la próxima. Los dejamos con esta canción de Los Diableros Jujeños.